0: 生活不 juicy， 但世界变迁很 juicy。我们来聊东聊西，大家好，我是嘉恩。Originally raw， 原汁原味无论一个人的生活多么平凡、多么平庸、多么不 juicy， 但还是没有办法无视这个世界的变迁、时代的变迁，它们影响着我们的生活。网络的出现可以说是对于这个世界其中一个很大的 game changer。不止它的出现，网络的发展速度，也让我们的现实世界、现实生活的发展也必须跟上它的节奏。感觉一切都得前进的很快。网络让地球上人与人之间的距离缩小了，从文字到语音到视频，两个在地球不同角落的人们也能够彼此接触到。网络也让我们的视野变广了，只要用几根手指在搜索引擎上搜一下，我们就能找到很多资讯。在这个信息爆炸的时代，或多或少让我们的生活复杂化了。跟我们九零后的世界比较的话，零零后的世界，讲好听是更多元了，讲不好听的话就是更复杂、更混浊了。至少我是这么认为的。网络的世界不断推陈出新，可能这一秒你刚刚搞懂一个东西。下一秒又有新的来让你摸索了，不得不承认，有时候还真让人透不过气呢。像我的话，从 Friendster 到 ICQ， 到 MSN Messenger， 然后转战到了 Facebook， 后来又开了 Instagram 的 account。到了中国念书的时候啊，又有了微信、QQ 和微博，再到近期，我也跟风开了 Twitter。至于 Snapchat 和 TikTok， 我就没跟了，因为我觉得我也跟不了了。除了社交媒体，我觉得网络应该涉及了几乎所有东西吧，完全就是改变了人的生活。从视频 YouTube、音乐像是 Spotify 和 Juke， s 网购平台像是淘宝、Shopee 和 eBay， 电召车服务 Grab。电子钱包像是支付宝、微信支付和 Boost， 还有其他像是各种线上游戏、各种 eBook 平台、旅游网站或者 Apps 等,等等等等，再多了。而这一集呢，我想特别提一下的，就是网络时代的产物之一，因为网络而衍生出的新职业——网红、网络红人。简称网红，又称网络名人、网络明星，指的就是因为网络而出名的人物。他们可以是透过经营社交网站或者影音网站提升自己的知名度，并且以此为职业的一群人，可以说是一届的 Internet Celebrity 和 Influencer 吧。无论是 Blogger、YouTuber、TikToker。来自 Twitter、来自 Facebook 的，或者直播主 Podcast， 又或者是其他平台的。自己所知道最早的应该是先有 blogger 吧，当时还掀起了布洛格的浪潮。其实我自己也开了一个 blog， 只是当时呢就有点懒惰，因为要一直更新，然后自己也没有太多的事情可以分享，写不出什么长篇大论，所以最后就不了了之了。事实上呢，我自己没有特别留意或 follow。什么网红？只是近期可能看到了自己比较喜欢的创作者，也开始 subscribed 几个 YouTube channel， 比如中国 YouTuber 老高与小莫，这是属于一个分享知识和资讯类的 channel， 就觉得可以从他们的频道呢得到好多各式各样的知识和见闻。然后就是马来西亚的 YouTuber Soya 手养计划，他主要分享他在台湾留学的生活之类的。我个人认为啊，他是众多马来西亚 YouTuber 里最真最自然的。接下来还有台湾的一件衬衫 Channel， 一件衬衫主要分享了很多台湾不同职业的人物的故事，有些职业、啊、是很特别的。甚至会让我自己啊，会憧憬他们追求梦想的热情。最后呢，还有一个就是转战 YouTube 的艺人陶晶莹、陶子姐的脱口秀 Channel。我本来就是喜欢陶子姐的，所以呢，只要是她的节目，我都会稍微有留意。或许对于一些长辈，甚至跟我同辈的人，是还会对这个职业。存在着疑点吧，比如会觉得这是一个正经的职业吗？靠那些网站能够赚钱吗？等等的。但事实证明，当网红是可以赚钱的，而且经营妥当的话呢，甚至还可以超越一些专业职业呢。台上一分钟，台下十年功，这句话是绝对能够套用在网红这个职业的。或许在很多人眼里，网红看起来赚钱很轻松，比如一个 YouTuber， 上传了一个视频就能轻松赚钱，但事实可不是这样哦。拍视频啊，可是很累人的，从策划内容到拍摄、剪辑加特效，而且拍摄的时候还得考虑器材啊。拍摄角度、收音等等，那些都是很费时间和精力的。再来就是上传视频之后，还得达到一定的观看次数、点击率，才能有机会赚钱呢。或许你可以因为某种内容而一下子爆红起来，但是如果你接下来没有好作品延续自己的关注度，那也很难经营下去的。除此之外，网红还必须有很强的抗压能力，因为他们在网络上发布作品，有支持者之余，肯定还会有批评的人们。某方面看的话，比起其他线下的职业，当网红可不是那么容易。我接下来想聊聊的呢，是对于这个网红现象自己所察觉到的一些事情。我认为网红他就像另一种 level 的艺人加公众人物吧，是一个比较跳脱传统的职业。他不像其他职业，比如医生、律师、教师、工程师等，必须通过一层又一层、一关又一关的教育与评估。甚至还必须有特定的执照。网红的话，无论你是什么专业，你都可以干这行。我觉得，只要你有热情，像是分享才艺、分享日常生活、分享某方面知识等等的热情，而且还要热衷于不断的创作和推出作品，大致就可以了吧。而且网红没有像其他的职业有他们各自既定的职业规范、职业的 code 或者有特定的规矩是必须 follow 的。有些职业还有各自的工会，或许网红也有吧，但我不知道，所以欢迎大家来纠正我一下哦。再来，网红也不像演艺圈里的艺人、演员或歌手。艺人或许有经纪人、经纪公司，艺人出道前可能需要经过歌唱培训、演技培训等等，又或者是从专业的艺术学校毕业的。但网红就未必了。对我的理解呢，总的来说，网红就是自己负责自己，自己包山包海包到完。虽然现在的 YouTuber 是有自己的团队的。但大致上呢，网红就是得自己创作作品，然后放到网上，就要为自己的作品负责。当然，各个平台啊，像 YouTube， 他们有一些规定，会限制一些内容。但是，我觉得那是不足以成为对于网红的规范吧。网红他就是 freestyle， 他没有既定的框架。一个老朱，他能成为网红。一个内容白痴到不行的创作者，他也能成为网红，因为某层面上那样的性格、那样的内容，却成了他们的特点或卖点，就是吸引观众注意到他们，甚至爱上他们的一个点。因此，这就形成了网红圈里创作者素质的参差不齐。我想啊，现在的年轻人甚至小孩子填写志愿的时候，肯定会有 YouTuber 之类的职业。而且现在的网红也越来越年轻化，就连儿童都可以成为月入百万的 YouTuber。所以哪里不吸引人呢？我觉得人人皆可成网红，但是素质却参差不齐的情况下，这会衍生出很多问题。其中一个就是尊重。举一些例子吧，比如 YouTube r 或直播主，在某些场合场所拍摄视频或开直播的这件事。首先，我想说，我没从事电视媒体的工作，所以不清楚他们制作节目的程序。但是，当我还是学生的时候，社团如果要办个活动或比赛，要租借场地，我们是要写一封公函。或者至少口头上得到对方的允许，我们才可以继续安排活动。可是有时候就会在社交媒体上看到一些新闻或视频，提到有 YouTuber 或者直播主跟某个场地场所的负责人或保安起争执之类的，而且还会提到那些网红是没经过允许就在那里拍摄或开直播。有的呢被警告了，依然继续拍摄；有的还据理力,力争，感觉自己没有错。我觉得这是对场所的不尊重。如果是一家餐厅的话，那就是对餐厅老板的不尊重。再来就是像现在 YouTuber 泛滥的情况下，每个 YouTuber 呢都会想尽各种办法来让自己的内容更博眼球，想尽办法来增加自己的 View。这有可能会让他们做出一些出格的行为，比如在一些场合呢，做出一些令人傻眼，甚至让周围的人觉得不舒服的举动。我会认为那是对于其他人的不尊重，没考虑到他人的感受。还有一个情况呢，是那些把一切当做理所当然的网红，他们会觉得某某商店。应该给予他们一些折扣，甚至一些免费的商品，因为他们会帮忙宣传商店或产品。那些网红甚至还会认为呢，商家应该觉得庆幸和感激呢。集结以上的例子啊，我觉得那些行为就好比一个陌生人没经过允许、无缘无故的就闯进你的家里吃喝的感觉。说的再难听一点呢，就好像狗狗随意撒尿一样。所以呢，就像我之前提到的，网红就是自己负责自己，不是自称一下自己是网红就能为所欲为、随心所欲，而是应该将自律纳入其中，自己应该为自己定下一些规则、规定、规范，再怎么 desperate 也不会踩过的那条界限。身为网红，就应该要尊重自己，也尊重他人。成为网红的好处当然多啦，但是坏处也不少哦。所谓“马路如虎口”，但网络更加如虎口。而且还可能比虎口更危险呢。先来说说关于舆论方面的危险。网络缩小了人的距离，那就说明全世界的人都有机会看到你的作品，意思就是任何人都可以对你的作品评头论足。能让你有更多动力去创作的那些好评论就不用多说了。反倒是那些负面的评论呢、啊，有时可以非常的可恶，甚至打击你的信心和影响你的情绪。然而，每个人都有言论自由，所以我们无法阻止别人怎么评论。再加上可以匿名或隐藏自己样子，或不需要用真实身份的情况下。现在的人啊，似乎已经觉得在网络上就是可以肆无忌惮地畅所欲言，很少人会考虑到自身的言论责任了。有的网友就是会毫不留情地批评，甚至很无厘头的攻击。要是舆论的走向是往坏的方向发展的话，那还可能会形成霸凌。因此，在你决定当网红之前，这一点是必须纳入你的考量的。你是否有办法抵挡得了那些舆论压力呢？在这里，我想特别的说一点哦，我觉得要是某某网红的行为真的很不对，评论归评论，批评归批评，我比较看不惯的是那些已经不再就事论事的网友们。他们会人身攻击，甚至还牵扯了家人，还出现了恐吓威胁，那样的行为就真的太过分了。接下来说说网络自身的危险，网络处处都是坑，或更准确的说是地雷吧，因为它的危险是潜藏着的。大家某程度上习惯了网络的存在，甚至让网络成为了无可替代，犹如水和空气一样的重要性，所以或多或少卸下了防备。再加上现在网络罪犯的手段更高明、更多元了，有时候会让我们很难防。网络安全的问题至今依然是没达到 100% 的安全，所以身为网红。也就是一名公众人物，特别是那些常分享日常生活、会拍 Vlog 的网红们，他们有意无意中一点有一点的铺露了自己的信息，这很容易让不法之徒推断出你的行踪。再加上现在的 hacker 很多又很厉害，他们还能找到更多有关你的资料，这样就间接危害到你自身的安全。还有可能危害到你身边的人的安全呢。假设你是一位蛮富有的 YouTuber， 你又常常分享你多姿多彩的生活，给他人的印象就是有种在炫富的感觉，那你就很容易被所谓的坏人盯上了。我觉得这一集也聊得差不多了，最后稍微再提一下有关网红的自我形象。当了网红，你就是一个 public figure。虽然性质不同，但我觉得你就跟艺人或政治人物差不多。网红就是得照顾自己的形象，无论你在媒体前后的样子是相同或截然不同的，你都应该学习如何衡量与拿捏，常常自我检视，怎么在允许的范围内呢？维持那个你被大家接受或喜爱的性格或形象，因为一旦你做出了出格的事，你的过错就会被无限放大。我觉得没修养和有性格只是一线之隔，而幽默和低俗也是一线之隔。既然成了网红，你就应该为追捧你。的那些人负责，为你的作品负责，为你的行为举止和言谈负责。在网络的世界里，你要么被网络捧得大红大紫，要么被网络轰得体无完肤。最后，也希望大家能够在网络的世界里找到快乐之余，也请慎行慢走。谢谢大家的收听，我是佳恩，下一集再聊。